1: Er vi bunnet til å levere strøm gjennom utenlandskablene Full gass til nær sagt evig tid SV vil presse regjeringen til å be Tyskland og England komme til forhandlingsbordet Men tør regjeringen spørre? Men først til en annen kamp. Kampen om storfylkevikens skjebne som avgjøres endelig denne uka. Där har Aksjøs Arbeiderparti med profilene, Anniken Wittfeldt og Tonje brenner kjørt det mange har sett på som en omkamp for å ikke oppløse, måtte det mange oppfattet som ett valglöfte og avtal med Senterpartiet om å gå fra å oppløse dette storfylket. Øystein Slette, nestleder i Aksjøs Arbeiderparti. Velkommen. Takk du ha. Du snakker på vegne av ledelsen i, i Aksjus Arbeiderparti. I går hadde dere et møte med
2: toppen i de andre fylkeslagene. Hvordan gikk det? Eh, det gikk slik at jeg ble enige om at man skal ha en intensjon om å løse opp hvilken fylkeskommune. Intensjonen høres kanskje litt rart ut, men 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 dette her er da noe som vil bli tatt videre till representantskapet i Akershus i, i dag, det samme som for en måned siden sa at man ønsket å oppløse weekend, hvor man vil be om tilslutning til å, å, å prøve å finne den beste løsningen for Akershus i en slik oppløsning.
1: Betyr det i praksis at tilbaketoget er i gang har tapt?
2: Ja, vi har kanske kanskje gjort det. Det er jo ett sterkt ønske for Østfold om den oppløsningen, og, og det er et stort mindretall i Aksjøs som også er for, for den oppløsningen, og da, da er det nok et flertall for oppløsning i Viken Arbeiderpartiet.
1: Mener dere i Aksjøs Arbeiderpartiet nå at man går glipp av et potensielt viktig, kanskje mektig, storfylke, og ikke minst et viktig lag fylkeslag i Arbeiderpartiet.
2: Fylkeslaget i Viken ville på en måte ikke blitt noe av, det vi ville beholdt Aksjus, Østfold og Buskerud, også fordi det er valgklester til Stortinget, så, så partimessig så ville organisasjonen vært den samme, men men i forhold til produksjon av fylkeskommunale tjenester og och være en foregangs fylkeskommune i forhold til videregående skoler og kollektivtransport och og, og alle tjenestene som fylkeskommunen produserer, så er det absolutt slik at vi går glipp av det.
1: Har du press fra ledelsen i Arbeiderpartiet?
2: Nei, ledelsen har hele tiden vært veldig klar på at dette er en process som vi ikke skal organisere og holde i selv, så, så det har ikke vært noen som helst påvirkning.
1: Tusen takk slette og dette avgjøres så da endelig på lørdag og politisk kommentator Lars Nerus sann har dette skadet Arbeiderpartiet
3: ja, det tror jeg det har, fordi det har skapt stor frustrasjon internt i partiorganisasjonen på, på Østlandet. Det har sett veldig dumt ut og uforståelig ut ut av det, og det har skadearbeiderpartiets samarbeid med Senterpartiet, både regionalt og nasjonalt i regjering. Så er det ikke sikkert at konsekvensen av det blir særlig langvarig, men det viser noen gang et, et parti som ikke er klar å ordne i ting internt, men som, hvor det blir store konflikter også i, i mediene av, av ting som burde være ganske lett å ordne på Kammerskjø.
1: Du skriver en ytring på NRK NO Nå Den ganske slagferdige og håret av overskriftene selv. Et makkverk kan
3: bli verre. Hva, hva, hva er det som underbygger en så såpass kraftig påstand? Og det er Støre som har kalt hele regionreformen fra Erna Solberg et makkverk, fordi reformen ikke flyttet noen tjenester ned til fylkeskommunene, og fordi eh, man eh, ikke hadde en veldig konsekvent indeling av disse fylkene, så det er noen som er veldig små fortsatt, og det er noen som ble veldig, veldig store både i areal og det i areal og innbyggertall. Eh, og det gjorde hele situasjonen vanskeligere. Poenget er at det Støre selv nå gjør, eller tilater at skjer, det er egentlig akkurat det samme at du får en regionreform hvor det ikke flyttes oppgaver, og hvor det er ganske tilfeldig hvilke fylker som såkalt reverseres eller ikke, og hvor det er veldig tilfeldig hvordan kommunene fordeles hvis de skal få lov til å bytte mellom fylker, noe veldig mange, kanskje spesielt rundt Akershus, ønsker å gjøre. Og det gjør at vi får en tilfellighet tilfeldig reform. Vi får ikke nødvendigvis den mest ideelle indelingen av Østlandsområdet som kan produsere de beste tjenestene og få mer makt nærmere folk. Og da synes jeg ikke at ser ut som at den reformen blir noe bedre. Den blir bare nesten reversert. Ikke engang det fordi det allerede er gjort endringer i strukturen her som, som ligger fast.
1: Du tegner et bilde av hele regiondebatten nå som noe som har på en måte sporet av. Hvordan kan det sporet på igjen?
3: Spørsmålet er om det gjør det, eller om det vi egentlig får spesielt inn mot neste stortingsvalg, heller en debatt om hele mellomnivåets berettigelse, om man skal fjerne fylkeskommunene som folkvalgte organ.
1: Vi hører jo her at AK7s Arbeiderparti selv sier at det nå ser slaget ut til å være tapt. Er dette helt endelig? Er det noen annen utvei enn at viken oppløses nå?
3: Nej nu har vi jo hatt et, en prosess i flere dager hvor dette handler om at Aksjøs Arbeiderpartiet skal ta på minst mulig ære og det skal se ut som at Viken Arbeiderpartiet eier denne prosessen selv og det har vært viktig for Arbeiderpartiet. Det skal være et nytt møte mellom de tre fylkeslagene på torsdag hvor man forbereder dette møtet på lørdag hvor det vil bli ensamme vedtatt fra Arbeiderpartiets side og der må også være flertall i fylkestinget for at Viken skal oppløses.
1: Tusen takk, Lars Nerussan. Og er du nå blitt hektet på storfylkers kan gå in på NRK.no og bli min i nettdebatten. Er det riktig å opplyse, oppløse fylkene? Men helst vent til etter SV-lederen her, som er på vei in i studio, har pekt på regjeringen og krevd at de noe i en annen stor konflikt, nemlig den som gjelder strømkablene og de høye strømprisene vi har opplevd de siste månedene. SV-leder Audun Lysbakken... Du krever aktion fra regeringen når det gjelder kablene og speciellt de till England och Tyskland bare du krever.
4: Nei, vi mener att det är riktig noe av regjeringen å søke dialog med de landene vi har kablet til for å få till en reforhandling av betingelsene. Det er jo sånn at det markedskreftene som herrer med folk i Norge denne vinteren, det er Priser som har løpt løpsk. Det grunnleggende problemet er at det kun er markedet som styrer prisen på strøm. Kablene er en del av det. Det som skulle være utvekslingskabler kan ikke tillates så i perioder bli reine eksportkabler. Og det tror vi det må være grunnlag for å gå i dialog om. Ja, så du tror det er mulig å få, få Tyskland og England til forhandlingsbord? Det, det er i hvert fall ikke mulig hvis man ikke prøver, og det å erkjenne at den vinteren vi har hatt nå er ekstrem, at situasjonen er en helt annen av disse avtalene ble inngått, og at vi må kunne kunde oss i situationer med extrema uh, priser eller kor uh, försörjningssäkerheten är eh uh, osäker. Det menar jag är ett et rimligt grundlag att gå i dialog det er et med. Det är grundlag för oss i det i alla fall.
1: Og så vänder jag mig til uh, Maritanstorp eller mentaris ledde i Centerpartiet välkommen. Tack för det. De er klare til å forhandle, kreve tysker og engelskmenn kommer til forhandlingsbordet.
0: Ja, jeg synes det er en interessant tanke. Altså, det er ikke noe tvil om at eksportkapasiteten har blitt så stor i fra Norge, at det gjør oss sårbare, altså det gjør vårt eget kraftsystem sårbare. Og det kan være grundlag for en dialog. Og så må jeg jo for lov å nevne at jeg synes også det grundlag grunnlag for å si nei til nye kabler, blant annet Så jeg håper SV vil legge vekk den smule usikkerhet som har vært om SVs synspunkter, og si nej til det. Men jeg er åpen for å vurdere det. Men det, er det, det som gjør det litt vanskelig er at den forrige regjeringen har innsnevret forhandlingsrommet knyttet til de her altså det her i avtalene. I hver av avtalene er det et sånt hensyn som heter almenne hensyn. Og det gir en grundlag for en dialog. Problemet er at pris ikke lenger får lov å være en del av det grunnlaget.
1: Nå forskutterer du problemene i forhandlingene, men nei. du vill forhandle?
0: Ja, nei, jeg, for, jeg forsker til dere ikke problemerne. har snakker lite om rammene for en mulig dialog. Eh, men med, altså, Senterpartiet har jo den oppfatningen at du burde ha den type dialog og gå inn i det. Eh, det vil jo være også for to parter og litt ulike forutsetninger knyttet til de ulike kablene. Eh, den britiske är er jo en, blitt en rei exportkabel, mens den tyske er mer en kraftutverksingskabel. Amenvik,
1: statssekretær i Olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet, velkommen. Takk, takk. SV vil forhandle, Senterpartiet, og Stortinget i hvert fall, sier de vil forhandle. Skal dere kontakte dem?
5: Jeg tror det første nå, som, som er også SD og, og Senterpartiet er enige i, er vi må løse den umiddelbare situasjonen med de ordningene som er ute nå. Så er det jo slik at regjeringen har jo sagt at vi skal utrede hvordan disse eh, kablene, særlig de siste to, påvirker forsynningssikkerhet og prissetting i det norske systemet. Det är jo ikke noe tvil om at de siste to har økt eksportkapasiteten fra Norge ganske betydelig, og at det jo har konsekvenser som vi må eh, gå nærmere in i. Uh, så, uh, men
1: Vik, uh, det, det er mye, mye man skal gjøre men uh, er det, hva er det som gjør det så vanskelig siden du hopper bok over det spørsmålet å rette henvendelsen til, til Tyskland og England om å sette seg ned ved forhandlingsbordet?
5: Virker, ja. Er du med oss? Uh, nei, eller jeg er ikke på kamera
1: <laughs> Ja, men du er med oss på lyd Vi kjører... Uh, hva er det som gjør det så vanskelig, Vik, å rette den henvendelsen til England og Tyskland om å ønske å forhandle?
5: Jeg tror det er helt naturlig å gå i etter en sånn situasjon som vi har vært i nå, hvor også våre europeiske samarbeidsland og handelspartner har hatt en ekstrem prisverkt som følger av prisverksten på, på gas og, og også på co 2 prisa Så er det, det er jo naturlig å snakke med våre handelspartner om hvordan vi fordeler kostnader og hvordan disse kablene fungerer med tanke på blant annet forsyningssikkerheten i Norge. Men det å tro at det vil være noe som løser den prissituasjonen vi er inne i nå, det blir jo en misforståelse. For da man jo, en, løse problemer med disse ordningene som vi har nå, og to, på lengre sikt bygge betydelig mer kraft, både hav- og vindkraft på land, og også vannkraft må in for å sørge for at vi har nok kraft til å håndtere i prisen.
1: Men kort bare å når, når Jonas Gahr, større statsminister møtte sin kollega Olaf Scholz for to uker siden, så var ikke dette tema. ville det dermed bli et tema neste gang?
5: Jeg tror det er viktig. Ja. Vi har jo både med kommisjonen og, og landet rundt oss en veldig tett dialog på energi, særlig nå i den situasjonen hvor, hvor energi er såpass så hett tema med prisverkst som vi ser rundt oss, at det også blir et tema når vi går fremover, hvordan vi organiserer dette, men en sånn storskala reforandling eller eh, oppsigelses av avtalen er jo selvfølgelig ikke Aktuelt er jo regulert både... Ikke aktuelt, og og samtalen.
1: Lysbakken. Ikke aktuelt å forsøke å reforhandle storstilt.
4: Ja, så jeg har hørt litt forskjellige ting der. Jeg tror vår oppfordring står. Det er grundlag i dag for gå i dialog med Tyskland og Storbritannia. Forutsetningene er som enn disse avtalene ble inngått. Og også land nede ved Europa i en annen situasjon nå. Så det må være en mulighet til å gå i dialog med land vi har et godt forhold til, om hvordan dette nå fungerer. Det skal være kraftutveksling, det skal ikke være ren eksport i perioder hvor vi har ekstreme priser eller utfordringer knyttet til uh, fyllingsgraden i våre magasiner, men så har jo vi helt rett i at kabelspørsmålet er jo bare en del av spørsmålet knyttet til hvordan vi kan få kontroll med kraftmarkedet.
1: Og da kan vi se, si at da legger vi kabelspørsmålet litt grann rolig nå, vi har så langt vi kan, fordi vi skal vende oss til Marit Arnstad og Senterpartiet fordi du har tenkt litt kreativt. Når det gäller hvordan man kan skjerme forbrukere i Norge uten å gjøre kanske noe med kablene, som er enklere, mener du, en statström som Audun Lysbakken foreslår, nettop å ha et statlig selskap som kjøper inn strøm og selger det rimelig til folk.
0: Vet du, nu har vi vært i en situasjon der vi har håndtert de kortsiktige konsekvenserne av denne strømsituasjonen vi er oppi, og det har vært veldig viktig, men det vi nå fremover nødde gör det å se på et sett av mer langsiktige tettak som kan gjør at norske forbrukere har slept i dette type prishopp som vi nå ser. Og da synes jeg jo flere her har vært inn på ting. Kablene er viktige, ny kraftproduksjon er viktige, men så tror jeg også at det er behov for, som SV også har vært inn på en mer, altså det at norske strømkunder får en oversiktlig og grej strømavtale, gjerne med en fastpris. Og jeg mener jo at mye av tanken om et statsstrøm egentlig handler om å gi dem gi norske kunder muligheter til en god og oversiktlig fastprisavtale, og det er det mange som ikke har i dag. Men Arnstad, du snakker om å ta ström av ja, børs. Ja, fordi jeg tror at hvis du skal klare å oppnå et fastprissystem som er oversiktlig og greit og håndterbart, både for kraftproduksentene, strømleverandørene og kunderne, så bør du ta en porsjon kraft av børs, gjør det tilgjengelig for kraftproduksentene, og kunne selge det i markedet som fastprisavtala. Og så må du samtidig sørg sagt du rydder opp i hos en del av strømleverandørene for de i dag driver sånn med bonusagegreier som ikke er veldig bra.
1: Kort kommentar på det, vi kaller det en mulighet, ta noe av børsen.
5: Flere og bedre fastprinsettar er vi enige om, og så må vi jo se hvordan och på vilken måte vi kan oppnå den målsetningen. Men her er vi villige til å se på flere ting, men innenfor målsetningen om at de som ønsker det, må selvsagt kunne beskytte seg mot de svingningene Mo vi ser nå.
1: Målsetting, og Audun Lysbakken, til slutt.
4: Poenget her er vi må nå uh, få forhandlinger om systemet. Det systemet som er problemet, ikke bare kompensasjon, vi må ta kontroll over markedet. Kvarter.
0: Du har hört en podcast fra nrk.org.